0: Всем привет и добро пожаловать на волну подкаста «Ценная инфа». Как обычно в студии Андрей Байкалов, а вот с другой стороны стола виртуального, конечно, мы разговариваем по скайпу, человек весьма необычный. Это Андрей Сафронов, тренер по развитию памяти и мозга. Андрей способен запомнить 300 цифр за несколько минут, 500 английских слов тоже за пару минут, и это лишь малая часть его способностей. Сегодня будем говорить о секретах запоминания больших объемов информации. Уверен, пригодится студентам и всем, кому хочется прокачать свой мозг. Вы подкаст «Ценная инфо. Чем человек с суперпамятью, как у вас, отличается от человека с обычной памятью? Обычного человека с обычной памятью вы сейчас видите. Я, например, с трудом могу запомнить 3-4 цифры номера телефона. Вот я это знаю по себе.
1: Хороший вопрос. Я бы ответил, наверное, уверенностью и возможностью. Что имею в виду? Например, если мы возьмем человека, который э, работает в компании, в найме. Со временем, э, не знаю, как как остальные, я служу по себе, я работал в найме, и со временем мне хотелось ну, побольше получать, побольше зарплату. Если я хочу побольше получать, Да, такая длинная предыстория, но вы поймете, к чему я веду. Значит, мне нужно вырасти в компании. То есть мне надо что-то повысить, свои навыки. А любое обучение будет всегда связано с запоминанием. Любой рост в компании, внутри компании, будет связан с обучением. Любое обучение будет всегда связано с тем, что нужно что-то запомнить. И вот человек, который владеет навыками скоростного запоминания, может быстрее в разы вырасти в компании. То есть это можно сказать, что он видит возможности, он может их использовать, и может, э, можно сказать, что это конкурентное преимущество его.
0: Спасибо. Ну, я соглашусь с вами, скажем так, условно на 80%, а на 20% нет, потому что прокачивая скиллы в компании, мне кажется, все-таки преимущество получает тот, кто... Расскажет смешной анекдот возле кулера в присутствии начальника. А не тот, кто владеет суперскилами. Это реально. Возможно.
1: Кстати, здесь вброска в том, что развивая память, если мы вот в этом ключе, то есть рассказать в нужный момент анекдот, это хорошую тему э, подняли, нужна смекалка и мышление, что в этот момент нужно именно рассказать нужный анекдот. Если мы копнем глубже э, в процессы мышления, я как-то когда писал книгу «Суперпамять за 7 шагов», там приводил два потрясающих примера, наткнулся на то, как учатся э, буддийские монахи. И там описывался путь, когда они с детства, наизусть учили вот эти вот трактаты, и у них были уроки, где они на основе вот этих вот знаний вступали в дебаты. То есть, э, как работает у нас мышление в принципе? То есть, оно работает с той информацией, которая внутри головы. То есть, если предположить, что мы сможем загружать туда правильную информацию, будут другие мысли, а если будут другие мысли, будут другие действия. Как раз-таки человек, который э, умеет нагружать информацией правильно к свою голову, может быть креативней, смекалистей, и у него будет а, лучшее решение. Я за это выступаю, я в это искренне верю, ну и подтверждают, кстати, наблюдения и результаты учеников, поэтому да и мои результаты, если мы отследим их, полностью подтверждают эту теорию. Ну и опять же, эти буддийские монахи, которым нет а, сомнений, то есть мы не можем в ней верить, мы всегда пользуемся их мудростью и так далее.
0: Ну, я согласен. Про буддийских монахов я согласен с этим тезисом. Вопрос снова про скиллы, и давайте уже еще раз про буддийских монахов. Вот вы э, насколько подняли свои личные скиллы? Вот вы можете, например, взять и запомнить учебник истории, например?
1: Тоже хороший вопрос, и мне часто, кстати, задают вопрос, как запоминать тексты, и я всегда отвечаю на этот вопрос. Когда мы беремся за какую-то задачу, должна быть цель. И здесь вот учебник «Запомнить историю», например, какая цель? Если это подготовка к экзамену, то там будет определенный список вопросов, и мне не нужно все запоминать из этого учебника. Я выберу только то, что мне нужно, даты, например, какие-то имена правителей и так далее, и загружу это в голову. Недословно. Если вы имеете в виду, и ваш вопрос был заточен по то, что смогу ли я взять учебник и дословно его запомнить, не проверял. Есть люди, которые наизусть знают Библии, есть люди, которые наизусть знают… я Могу ошибиться, но вот на слуху Коран, да, правильно я называю, вот. И пересказываю. Там при притом несколько томов, и они пересказывают значит, возможно. Да, то есть я берусь за те задачи более практичные. Есть задача. Вот мне нужно под задачу выучить, например, язык, как это было, когда я работал в компании Didas. В 2018 году мы работали на чемпионате мира, и к нам приезжала команда Англии. Мне не нужно было учить весь язык, мне нужно было выучить определенный набор слов, который был под тематику определенной фразы, с которыми я подходил бы к потенциальным покупателям и продавал бы сопутствующий товар, и все. То есть была задача, я это набрал задачу, и в тот день, кстати, напродавал, одним из лучших был продажником, я ходил с корзиной, потому что когда англичане подходили к моим коллегам, они что-то говорили, не понимали, они просто уходили. Я подходил, спрашивал, что вы хотите, и они уже вступали в диалог, и там я помню одной женщине, она подходила от продавца к продавцу, там карта визы принималась только, а у нее какая-то другая была, мастер-карта или что-то еще. И она просто искала помощь, чтобы ей поменяли карту. Я ее отвел к банкомату, поменяла и она у меня совершила покупку. То есть такие моменты. Опять же, подытожу, что под задачу, если нужно сдать экзамен, конечно. Там же история, это очень простой предмет в плане того, что там есть даты понятные. То есть там много того, что готового, что нужно просто загрузить в голову. И все.
0: Ну и там что-то можно представить себе, какую-то картинку. Если, например, говоришь о войне, можно представить себе пушки, выстрелы, крики и так далее. Я пытался учить исторические даты, выписывая их на карточку. У меня были толстые такие стопки. Я их тасовал действительно как карты. С одной стороны у меня была только дата, а с другой стороны карточки события. И я, например... О, флеш-карты. Да, да, пытался так учить.
1: Круто работает. это. Но лучше, если вы используете мнемотехнику, опять же, когда... Ну, мы к ней сейчас подойдем.
0: Мы к ней сейчас подойдем. Я все-таки хотел бы еще задать вопрос наверное, которые тоже очень часто задают новички и которые не уверены в себе, но хотели бы все-таки как-то изменить себя. Вот все-таки в том, что есть такие люди, которые обладают способностью запоминать огромные массивы информации. Это больше природный дар или это упражнение, тренировки, там и можно себя тоже сделать таким же. Чего больше?
1: В моем случае и в людях, которых я знаю, которые выступают на чемпионатах мира, такие есть. С 91 года они проводятся. Это люди абсолютно со... обычные люди. Притом проводили даже сканирование мозга чемпионов по запоминанию. Мозг их выглядит абсолютно так же, как и мозг обычного человека. Это натренированный навык. И одной из моих целей да и в 2016 году, когда я принимал в проекте «Удивительные люди. Участие», Я там говорил, что моя цель – показать, что это возможно. Я обычный парень, который... Ну, у меня своя история, почему я к этому пришел. Который смог натренировать свою память. Вот до такого, например, навыка. Да, есть люди, которые еще круче запоминают, чем я. То есть колода карту запоминает за 12 секунд. Это вообще... это. Любо-дорого смотреть на них, это как это так? Я с открытым ртом смотрю, думаю, господи, что за фокусы такие? Нет, это просто тренировка. Как и спортсмен тренируют свое тело, так и интеллектуальные спортсмены, они тренируют свой мозг. Все тренируемо абсолютно. Вы слушаете
0: подкаст «Ценная инфа». А сейчас минутка рекламы. Представьте, на улице мороз минус 20, дикий пронизывающий холод, вы садитесь в автомобиль, поворачиваете ключ зажигания, а в ответ лишь скрежет и щелкающее реле. Клик, клик, клик. Представили? А может даже попадали в такие ситуации. Так вот, чтобы это снова не повторилось, купите пускозарядное устройство «Беркут». Размером со смартфон, эта коробочка заведет даже в ноль разряженный аккумулятор около 20 раз. Мой экземпляр называется «Беркут GSL 15000» и я им очень доволен. Лежит в багажнике, достаю когда нужно, завожу автомобиль и еду. И еще. Совсем скоро 23 февраля. И это намек слушательницам подкаста. Не дарите пену для бритья или носки станчиками, Подарите пускач для автомобиля. Ваш избранник будет на седьмом небе. А теперь возвращаемся в чертоги разума с Андреем Сафроновым. Мы еще не все там исследовали. А вот я знаю, что вы побеждали в турнирах по запоминанию. Турнир по запоминанию и обычная жизнь. Их можно как-то связать? И расскажите вообще, как эти турниры проходят. Это очень интересно. Что вы там делаете, например?
1: Смотрите, есть разные чемпионаты. Есть мировые чемпионаты, есть онлайн-чемпионаты европейские. И мы, наверное, сейчас начнем с российских. У нас все немножечко... Грустненько. Отдельные компании пытаются проводить чемпионаты. До нас это только идет. Когда весь мир уже сильно развивается и внутри стран есть школы специальные, которые тренируют и готовят спортсменов к соревнованиям, у нас вот первый чемпионат прошел в 2019 году. И сейчас появилась ассоциация МНИМА Спорта, которая официально в России будет как раз-таки проводить чемпионаты по запоминанию. Все это будет, наконец-таки, масштабно, официально, со всеми регламентами и так далее. Что было в Питере? В Питере компания Advance она занимается тренировкой интеллектуальных навыков. Она такая вот модная компания, крутая. Спасибо им большое за то, что они провели первый такой чемпионат. Это было многоборие на самом деле интеллектуальный фестиваль Инчемпо назывался. Там было многоборе по памяти, по uh, скорочтению, по ментальной арифметике. Uh, память, скорочтение, ментальная арифметика и внимание, по-моему. Вот. Ну, почему я так говорю, по-моему? Вы не пугайтесь, что там человек с суперпамятью говорит по-моему. Просто везде я проиграл, кроме памяти. Поэтому я особо не не обращал на это внимание. Я туда поехал э, с одной целью победить в дисциплине. Я видел, что там можно быть э, победить в общем чемпионате и в одной дисциплине. Так как я интересуюсь памятью, я ехал целенаправленно на память и занял там первое место. Как там проходило? Там мы запоминали цифры на скорость, то есть нам давалось пять минут и там было несколько рядов цифр, и как можно больше нужно было запомнить за эти пять минут. Притом, если вы, например, запомнили там 300 цифр, но допустили на 101 цифре ошибку, в зачет идет 101 цифра. То есть до первой ошибки. Там были слова, там были имена людей, то есть было за 15 минут нужно было как можно больше имен и фамилий людей запомнить. Были фотографии, были подписаны имена, и нужно было запомнить. Давали потом чистый бланк, где были просто фотографии, нужно было вписать имя и фамилию. В этом фестивале не было карт, но Проводился кубок по памяти до этого, такой перед, перед интеллектуальным э, многоборием Там были еще карты. Нужно было на скорость запомнить колоду карт, последовательность колоды карт. То есть 52 штуки, и кто быстрее запомнит, э, ну, у кого будет минимальное время, тот и победил. Ну, и правильно последовательность, естественно. Вот. Э, было скорочтение, было тексты чтение понятное дело, у меня там, я его не тренировал, а я сразу слетел. Устный счет был, и на внимание там были таблицы Шульта, была редакторская или как-то литературная выборка, вычетка. Когда вот у вас есть последовательность букв в строчке, и нужно посчитать, сколько там букв С или Х, или какой-то, ну вот быстренько найти какой-то элемент. Вот, ну в целом я прошел в полуфинал, но в полуфинале встретился с сильным соперником именно на внимание, и в паре я просто выбыл. Вот, Но по памяти занял первое место. Общая сумма количества баллов у меня была больше всех. Во взрослой категории. Вот. Это что касается России. Сейчас, опять же повторюсь, что ассоциация мимо спорта формируется организация. Это организовывают мои друзья, которые целенаправленно будут уже официально, такие прям как в Европе, проводить соревнования. Это очень круто. Вот. Что касательно Европы. Европа немножечко... Там сначала был мир, да, был мировой чемпионат в девяносто первом году в лондоне началось это все и там 10 дисциплин там есть быстрые карты там есть долгие карты когда вы быстро колода карт запоминаете там вот как раз таки за 15-12 секунд э, там мировые рекорды ставят и когда нужно как можно больше колод запомнить за час на самом деле если присутствовать в живую то интересно наблюдать только за быстрыми дисциплинами Потому что, ну, представьте, вы смотрите на час людей, которые как на ЕГЭ школьники сидят, уткнувшись в колоду карт, ну, зрелище так себе. Вот, Европа, ребята, немножечко отошли от мировых чемпионатов, создали свой чемпионат, и они сделали гениальную штуку. Они все дисциплины, там их шесть, сделали по минуте, то есть они быстрые дисциплины. То есть когда проходят чемпионаты, их можно наблюдать онлайн. Ты смотришь за дуэлями и думаешь, блин, вот это круто, вот это класс, вау, вот это скорости. А еще когда сейчас мы наблюдали один из сезонов чемпионата, когда бились два чемпиона, действующий и предыдущий, и там такой накал страстей, там э, у од... скорости примерно одинаковые, плюс-минус доли секунды, и когда там действующий чемпион ошибается в одной циферке, и за две секунды до конца финального свистка, грубо говоря, он ее исправляет, и все в шоке, и такой прилив, и... ну это не описать словами, это нужно видеть. Ну, я согласен с вами, что
0: из быстрых дисциплин можно действительно сделать очень яркое телевизионное шоу. Я помню была какая-то программа, где надо было открывать пары карт, то есть открывалось uh-huh. окошком. Я даже не помню, по-моему, где-то на первом канале выходила. И было некое сопереживание, когда ты запомнил чуть-чуть больше, чем угу. участник программы, и ты видишь, что он неправильно открывает, ты хочешь ему помочь, но не можешь. Да, да, но в любом да. случае, тот, та самая магия сопереживания, она возможна. И мне кажется, такие программы э, были бы очень популярны. Андрей, угу. следующий вопрос, он уже связан непосредственно с вашими секретами, лайфхаками по запоминанию. Давайте расскажем чуть-чуть подробнее. Вот Вы наверняка изучали мозг, вы знаете, как там все устроено, как же мы запоминаем и какие методики, может быть, вы применяете для того, чтобы запоминать большие объемы массива информации.
1: Да, спасибо за вопрос, хороший вопрос. И сложный, потому что все, что я сейчас изучаю, очень мало кто говорит именно про мнемотехнику, и меня немножечко, если честно, злит, потому что я очень смотрю много интервью научных популяризаторов которые продвигают мозг, они говорят про кратковременную память, про какие-то общие вещи, когда, например, эмоции помогают запоминанию и так далее. И мало кто говорит про мимотехнику. Это древняя наука, это набор инструментов. Мемотехника ⁇ это вот, как пишет в Википедия, набор инструментов, который облегчает запоминание. Основная суть техники это в том, что мы запоминаем все через картинки. Например, всем знакомый сериал Шерлок Холмс, он там говорил про чертоги разума. Это древняя техника, которая, ну, я люблю называть дворце памяти, потому что она просто звучит по-английски красиво.
0: Я вспомнил, ходишь как бы по квартире и как бы что-то там на какие-то вещи вешаешь свои запоминания, как-то так.
1: Да, информацию, которую вы вы просто ту информацию, которую хотите запомнить переводите в картинки и, грубо говоря, размещайте на предметах в комнате. Вот это один из инструментов, который облегчает запоминание. В виде этих картинок могут быть даты, э, имена людей, это могут быть любые последовательности, это может быть текст, это может, могут быть тезисы публичного выступления. Все вы переводите в картинки, размещаете на предметах в вашей квартире. Если коротко говорить, это так. На самом деле это большая работа, и к этому это нужно работает? привыкнуть. Да, конечно. Да, вы можете прямо сейчас оглянуться по сторонам, выделить там 10 предметов. Давайте прям проверим. 5-10 предметов выделите последовательно. Я назову вам список слов, вы просто туда разместите. Мы какое-то время поговорим, а потом вы посмотрите, вспомните <связано> или нет.
0: Попробую, но <связано> я уже ручку взял, чтобы все записывать. не
1: не не никакая ручка, <связано> только голова. <связано>
0: нет. Давайте, тогда давайте я просто. Точно...
1: Для, при... для так, примера 5 давайте... предметов. 5 ну, предметов. Так. Пять. Сейчас.
0: А мне их назвать?
1: А, желательно, последовательно так, лампа, в прямом обратном порядке.
0: Аудиокарта, ноутбук, вентилятор, блокнот.
1: Теперь закройте глаза, потому что вы это все видите, и назовите порядок в, обратном... в обратную сторону. Так. С блокнота блокнот и назад
0: лежит, вентилятор стоит. Посередине ноутбук. Слева аудиокарта и еще левее настольная лампа.
1: Хорошо, а как... я вам сейчас. Да, супер, все. Я вам сейчас буду называть пять слов простых, просто для того, чтобы посмотреть, как это работает. А вы размещаете на этих предметах. То есть я назову первое слово, вы разместили его на первом предмете. Второе слово на втором. Но давайте слон что у нас было первым предметом.
0: Лампа, настольная лампа.
1: Вот, теперь соедините необычно слона и лампу. Представьте, что он на лампе танцует. Представили? Ну. О, я вижу улыбку, это весело. Второе слово, пускай будет, ну, не знаю, допустим, зонт. Что у нас за второй предмет? Это у нас аудиокарта. Аудиокарта. Воткните зонтик в аудиокарту. Прям воткните. Прям вам это не нравится, потому что аудиокарта очень дорогая. Ну, Вообще дорога... не нравится. И не
0: хочется, чтобы на нее вода попала. Ну, да. Зонтик раскрыт, mm-hmm.
1: допустим. Хорошо. А следующий предмет у нас будет, допустим, давайте молоко. Вообще из головы. Молоко. Следующий, какой у нас предмет. Ноутбук, не дай бог, туда что-нибудь прольешь, какой-нибудь они А, нет, а вот теперь, теперь проливайте. Здесь-то и задача сделать так, на чтобы. Вы... пролить? Конечно, конечно. Проливайте Но. туда молоко. Испытывайте эмоции, еще Черт, как. побери, что такое. Окей. Mm-hmm. Okay. Хорошо. Следующее слово у нас будет. Э, давайте необычно какой-нибудь автомобиль.
0: Ну, колеса вертятся, вентилятор вертится. У меня как бы сразу ассоциация родилась.
1: Прям представьте большое колесо в вентиляторе. Mm-hmm. Mm-hmm. Хорошо. И давайте у нас будет следующее слово коза.
0: Блокноты коза. Ну, необычно. Допустим, блокнот как капуста, коза ест блокнот.
1: Хорошо, хорошо, отлично. Все, сейчас мы с вами будем говорить и посмотрим, насколько все это останется в памяти, как это все будет работать, а, а поговорим мы, о чем мы поговорим? А
0: с мы, вами? мы начали разговор о том, как устро... мы это
1: говорим про техники. Да, а, про анимативку. А так как мы ждем, мы и уже пробуем мимотехнику, нам нужно время, чтобы Прошел период, и Бенгаус в 1880-х годах доказал, что после того, как мы что-то зазубрили и воспроизвели правильно, если мы в течение 20 минут не используем эту информацию, забывается около 40%. И вот нам нужно выждать какое-то время, чтобы посмотреть, что мнемотехника работает очень хорошо. Давайте, наверное, я поговорим про то, что, что меня сейчас, вот я изучаю мозг, скажу, что как раз-таки благодаря тому, что я знаю, как учиться, я пошел в коучинг к нескольким докторам, изучаю сейчас, э, обучаюсь на тренера по здоровью мозга. То есть я прошел практическую часть в запоминании и думаю, блин, интересно же теорию узнать про мозг. Куда идти? Идти к докторам в в американские школы. Вот. Крайне сложно.
0: фамилии этих докторов? Да, конечно. Ну,
1: одного из... Одного из... Могу назвать. Это доктор Дэни Ламан. Клиника Амана, которая занимается визуализацией работы мозга. Более 30 лет они просканировали более 150 тысяч человек. То есть они прям... Мне очень нравится его подход. Почему я его выбрал? Потому что он говорит, если мы пойдем в больницу и пойдем, например, лечить желудок, то чтобы вылечить желудок, доктор посмотрит в него. Если мы пойдем лечить там, зуб или нос, или что-то еще, то доктор что сделает? Сделать снимок. Когда мы идем лечить голову, никто почему-то не смотрит на голову, да, то есть если мы идем с какими-то проблемами э, в голове, то там психологи, например, да, они не делают, они э, лечат, получается, несмотря в сам аппарат. И они приводили пример, что э, люди с одинаковыми симптомами Нужно лечить по-разному. То есть они сканировали их мозг и говорят, что этого нужно лечить вот так, хотя они жалуются на одну и ту же проблему. А вот этого нужно лечить вообще кардинально противоположным способом, потому что они увидели, как работает мозг. Это очень интересно мне показалось, я захотел в это углубиться и фантастические э, для себя открытия, но я вообще мало что знал до этого, Там показывали, как мозг отличается от человека, который принимает алкоголь, который не принимает, который принимает прям картинкой. Это настолько убедительно, когда ты видишь, как здоровый мозг выглядит и как мозг, который, например, курит марихуану ту же. Это просто, это очень убедительно, что ты, не-не-не, я как бы, я за здоровый мозг, потому что он выглядит красиво, по крайней мере. Как люди выглядят с травмой, например, американские футболисты, когда у них, казалось бы, просто столкновение, сотрясение, а у них, например, часть мозга неактивная, у них в дальнейшем проблемы с памятью. То есть мозг вообще очень жидкая субстанция, которая а череп твердый, то есть когда они соприкасаются, они физически наносят вред э, мозгу. Это очень интересно. И так много исследований, например, что э, возраст берет свое, например, да, когнитивные функции ухудшаются с возрастом, это естественно, но показывали снимок 82-летнего человека, типичного, да, там очень мало активности, он такой как бы в дырочку весь был. И показали мозг человека Дорис Рэп, которая в возрасте 82 лет имела потрясающий чистый гладкий мозг. И они исследовали и понимали, что от привычек очень много зависит, то есть мы своим поведением можем либо продлить здоровье мозга, либо э, сократить. То есть ускорить процесс э, старения мозга. И это очень вдохновляюще и убедительно, по крайней мере, потому что я вижу картинки, и я думаю, так, все, сто вот, процентов. Вот это плохо, а вот это хорошо. И на меня это очень сильно повлияло, я хочу это передавать дальше, потому что мне хочется, чтобы как можно больше людей про это знали, что болезнь Альцгеймера начинается, оказывается, за десяток лет до появления первых симптомов. И это вообще шокирующая новость. Для меня по крайней мере но это можно а,
0: увидеть а, на, допустим на Да, увидеть можно
1: но просто идут э, идут когда когда мы идем в больницу когда уже болит
0: ну да, да.
1: то есть а болезнь зарождается еще до того как стало болеть грубо говоря вот в, в чем ключевой такой момент мне еще понравилось одно из таких шокирующих исследований что с увеличением веса уменьшается размер мозга проводили исследования, это просто Фантастически. Там показывают... То, то есть настолько интересно, что показывают снимок, например, человека, который практикует благодарность и человека, у которого зациклены мысленные негативе, Что у него височная, активность, весочная доля, которая отвечает за обучение и за память, снижена. То есть человек, который имеет зацикленные э, негативные мысли, в долгосрочной перспективе вредит памяти. Это вообще... Ну, то есть это... Я думаю, вы видите, насколько это мне очень интересно сейчас. И хочется, чтобы как можно больше людей про это знали и вырастить в России такую культуру, построить сообщество. Это большая такая цель людей, которые, во-первых, базовые вещи знают про мозг, что вредит, что плохо, что хорошо. И все-таки такое большое сообщество, где люди, норма это заботиться о своем мозге. Потому что если, как говорит доктор Дэни Ламан, если с вашим мозгом все хорошо, в вашей жизни все хорошо. Если с мозгом что-то не в порядке, у вашей жизни, скорее всего, есть какие-то проблемы. Мне вот очень откликается, поэтому я пошел к нему обучение. Еще там много разных направлений, которые выбрал, например, сон, да, то есть большой курс, потом по СДВГ тоже большой курс. Очень интересно, вот хочу в это углубиться. Мне там пришла одна Может быть, идея. о
0: сне запишем с вами отдельную программу, потому что, мне кажется, эта тема тоже очень важная и достойная того, чтобы целую программу ей посвятить. Я знаю, что в Америке сон и вот лайф-баланс, life, life да, баланс mm-hmm. жизни, когда ты сочетаешь, правильно сочетаешь работу и отдых, и работу, и личную жизнь, сейчас выходит на первые места. То есть там трудоголизм mm-hmm. постепенно уходит проще, что называется, уже не модно работать по 14, там, 12-14 часов в день, хотя раньше это было модно. И, например, тот же Илон Маск, конечно же, и джефф Bezos mm-hmm. пропагандирует работу по много часов, но, тем не менее, не, не все с этим согласны, да.
1: тот же Илон Маск, если вы посмотрите одно из его выступлений, где он говорит, да, по молодости он это делал, но он говорит, сейчас я заметил, что если я убираю у себя часть сна, то есть я сплю там менее 6 часов в день, да, у меня в сутках, казалось бы, часов больше, но продуктивность моя меньше. Это доказывают исследования, но про этом действительно можно говорить очень долго, много исследований о важности сна и как она складывается на продуктивность и так далее. Мне очень понравилось, буквально пару секунд, понравилось недавнее выступление Айси Казанцевой. У Ширхман, по-моему. «Поговорить» программа называется, где она сказала, что нейробиологи, когда она обучалась, не ставили первую пару. То есть у них не было утром первой пары, потому что нейробиологи понимают, что бесполезно учить человека, который не выспался. И это критически важно для успеха про сон. Ну все, наверное, мы поговорили и выждали эту паузу. Теперь вы можете посмотреть на ваши предметы и собрать список, который я вам называл. Странный список. Предположим, что это странные покупки так, Посмотрите ну, на На, все на лампе
0: предметов. у меня слон На да. аудиокарте зонтик да? э, На компьютере молоко Кстати, да, я конечно. долю мгновения назад Я не помнил про молоко Но как только я вспомнил Что не дай бог я сломаю ноутбук Я сразу же вспомнил молоко mm-hmm. На вентиляторе э, Как его? Машина и вот я буквально угу. глазами вижу, как у меня коза ест блокнот. Но больше всего Потрясающе. меня сейчас поразил именно ноутбук. Потому что угу. воспоминание о молоке было мгновенным. И была мгновенная такая отрицательная эмоция. Не дай бог я пролью молоко или любую другую жидкость на клавиатуру. Забавное ощущение, честное слово. В ощущения, этом есть
1: секрет. Самое интересное, что все нейробиологи говорят, что для памяти очень важны эмоции, а мнемотехника... В отличие от зубрежки, это один из плюсов ее. Она вы, можно, ну как бы условно говоря, да, искусственно вызывать эмоции. Мы все-таки и запомнили то, что хотели запомнить, вызвав не только образ, да, что, с чем очень хорошо работает наш мозг, но и эмоцию. То есть мы вообще с нескольких каналов э, подобрались к этой, инфо- э, закрепили эту информацию. Поэтому она и работает, поэтому это один из лучших инструментов, которые нужно освоить. Вот поэтому я из-за него топлю как говорят mm. у нас на улицах
0: а что и может быть еще есть какие-то такие практические упражнения про мимотехнику чертоги разума проговорили если человек действительно хочет начинать работать над собой то с чего ему собственно говоря начинать вот касательно тренировок а... по запоминанию
1: сразу скажу что есть набор инструментов разных разных простых и Я буду склонять все-таки слушателей к тому, что, блин, ну, возьмите раз, потратьте два месяца, изучите инструменты мнемотехники, чтобы это было привычкой, и все. И наслаждайтесь жизнью, потому что, во-первых, применяя эти техники уже в быту, когда вы поставите себе навык, вы автоматически, ну, во-первых, будете кайфовать от того, что запоминаете, а во-вторых, вы будете прокачивать мозг. Это ежедневная правильная тренировка мозга. Опять же, мы, если вернемся к привычкам, если мы нагружаем правильно свой мозг, мы можем продлить здоровье своего мозга, что и нужно делать. Поэтому я все-таки буду настаивать на том, что нужно изучить мемотехнику, в среднем показывать, если брать, например, наши курсы, да, то два месяца в среднем это нормально, потому что идет переучивание привычки. Все равно будет первое время тянуть не к экзубрежки, нужно вот выждать момент, когда нужно переучиться и запоминать с помощью мнимотехники. Ну и второе, чтобы быть супер полезным, я очень люблю делиться полезными упражнениями, самое простое, что может делать человек и уже значительно прокачать свою память, упражнение называется «Вспомни день». Можно делать в конце дня, можно делать лучше утром. Есть причины, расскажу. Вот вы утром, перед работой, вот проснулись, выпили стакан воды, сделали там гимнастику, что-то еще, в вашу рутину. И выделите 5-7 минут, попробуйте вспомнить свой день вчерашний. Ну, желательно на это потратить 5-7 минут. То есть какие-то моменты проматывая быстро воображение, на каких-то останавливаясь и стараясь вспомнить детали. Вот это потрясающе. Во-первых, будет тренировать мозг к тому, что, извини меня, в конце дня меня заставят что-то спрашивать. Значит, нужно запоминать как можно больше, потому что вы будете доставать это из информации, требовать с мозга. А во-вторых, по исследованиям японских ученых, мозг приходит в ресурсное состояние спустя 2 часа после пробуждения. Но если делать это упражнение, можно разогнать его, это как зарядка утром для тела. И прийти в это ресурсное состояние в два раза быстрее. Проверял, бодрит потрясающе. То есть можно утром убить двух зайцев, как говорится, и прокачать мозг, и прокачать свою память, и взбодриться, и наполниться энергией. Упражнение называется «Вспомни день».
0: На этом все. Я благодарю Андрея Сафронова за интересную беседу. Друзья, подписывайтесь на подкаст. Не забудьте ставить лайки и отзывы в Apple Podcast. Это займет у вас не больше минуты, а для меня ваши оценки словно топливо для моего внутреннего движка. Всего вам доброго, берегите себя и до встречи на просторах интернета.